0: Hallo und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Wir haben die letzten Male immer über die Jungs gesprochen, die die Hämophilie haben, die die Einblutung haben. Aber heute wollen wir mal über die Mütter reden.
1: Die Konduktorin, die... Trägerin der Hämophilie. Was heißt Konduktorin? Konduktorin heißt, sie tragen eine Erbanlage, das heißt, sie tragen die Erbanlage der Hämophilie und sie tragen sie auf dem X-Chromosom, denn es, die Hämophilie wird auf dem weiblichen, also dem X-Chromosom, getragen und auch übertragen.
0: Und wenn die jetzt diese Anlage tragen, können die auch bluten?
1: Ja, da gibt es mittlerweile eine gute und auch neue Definition. Man hat früher mal gesagt, man sie tragen nur die Hämophilie und haben sonst nichts. Und man hat sie nicht beachtet, wie bei so vielen Dingen bei Frauen und musste sich aber dann über die Jahre eines Besseren belehren. Und äh, es haben sich verschiedene äh, Fachrichtungen und äh, Leute zusammen hingesetzt und haben eine neue Definition gesetzt und haben gesagt, es gibt ja den Faktor-8-Level, um den geht es ja, wie bei den äh, hämophilen Jungs. Und da gibt es die unter 40 und über 40 Und dann gibt es die Mütter oder die Frauen, die Symptome haben und nicht Symptome haben. Das heißt, man hat sich sehr wohl Gedanken darüber gemacht, zu schauen, wie ist der Faktor-Level, nämlich unter 40 und dann nochmal geguckt, es gibt ja auch die über 40 Prozent, auch Symptome haben. Das heißt, man hat sich sehr differenziert angeguckt, um was geht es da bei den Patienten.
0: Und was ist dann die Konsequenz, wenn ich jetzt eine Frau habe mit einem Faktorlevel unter 40 Prozent und die auch Symptome hat, dann ist es ja quasi eine milde Hämophilie.
1: Genau darum geht's. es. sind milde Hämophilie-Patienten und die bedürfen und haben auch ganz große Bedürfnisse, letzten Endes genauso gut behandelt zu werden wie ein hermophiler Mann. Das heißt, die können mit ihren Faktorlevels, wenn sie 11 haben und ein Trauma haben mit ihren Gelenken, können sie genauso bluten wie ein Mann oder ein Junge. Und die müssen genauso behandelt werden mit Faktorenkonzentraten ähm, wie auch unsere Männer.
0: Und Sie haben auch dieselben Kontrolluntersuchungen der Gelenke
1: Gute Frage. Das hängt tatsächlich davon ab, wenn Sie unter 40% Prozent oder über 40% Prozent oder auch Symptome haben. Wir handhaben es ganz einfach. Patientinnen, die keine Symptome haben, kommen einmal im Jahr zu uns. Das heißt, da hören wir uns aber durchaus auch an und stellen auch ganz viele Fragen, ob sie Operationen hatten, nach den Operationen geblutet haben. Haben sie Symptome wie zum Beispiel vermehrtes Nasenbluten, viele blaue Flecken, was macht die Monatsblutung, ähm, haben sie nach den Geburten oder während der Schwangerschaft geblutet. Das heißt, wir fragen bei jeder Vorstellung im Jahr tatsächlich einmal ab, welche Blutungssymptome hatten sie. Hat die Konduktorin für sich selber schon Symptome festgestellt, dass sie immer wieder berichtet, dass sie Probleme hat? Stellen wir sie oder möchten wir sie auf jeden Fall einmal im Quartal sehen, damit wir auch hier Frühschäden frühzeitig erkennen und auch behandeln können. Das heißt, auch Gelenkschäden dementsprechend auch gut behandeln können. Das heißt, es hängt so ein bisschen davon ab, was uns die Konduktorin erzählt. Da soll sie auch bitte... Ähm, ganz mutig sein, auch in den Sprechstunden das zu erwähnen, dass sie Probleme hat oder auch ähm, wenn sie keine Probleme hat, einmal im Jahr sich im Zentrum vorzustellen.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage. Es gibt ja Familien, in denen wird auf einmal ein Kind mit Hämophilie reingeboren mhm. und nachweislich in der Geschichte gab es nie vorher jemanden, der betroffen war, also es mhm. muss irgendwie eine Mutation aufgetreten sein. Mhm. Diese Mutation, wo tritt
1: die auf? Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder hat das Neugeborene die erste Mutation und es ist das erste ähm, de, de, der erste Patient, der diese Mutation trägt. Das heißt, diese Mutation ist beim Kind aufgetreten und die Mutter ist keine Konduktorin. Das haben wir durchaus auch. Das heißt, das Kind wird geboren, hat eine Hämophilie und da tritt der alle, zuallererst die Mutation aus. Wir haben aber durchaus noch einen Fall, wo die Mutation bei der Mutter auftritt. Und sie wusste noch nichts davon. Das heißt, sie äh, bekommt ein hämophiles Kind zur Welt und weiß noch nichts davon. Sie hat durchaus vorher schon mal Blutungssymptome gehabt, wusste aber gar nicht, woher die kam. Und dann stellen wir mit der Feststellung der Hämophilie bei ihrem Kind fest, sie ist Konduktorin. Das heißt, da ist die Mutation bei der Mutter aufgetreten, zuallererst.
0: Würdest du dann im Umkehrschluss sagen, dass wenn Frauen vermehrte Blutungen haben, sei es jetzt bei Zahnbehandlung oder eine verstärkte Regelblutung,
1: dass sie eine Gerinnungsabklärung benötigen? Auf jeden Fall. Und da kommt auch wieder unsere Problematik. Wir sehen uns die Gerinnungsdiagnostik an und sehen dann, wir haben einen normalen Faktor-8-Spiegel, nämlich den über 40%. Prozent. Wir kommen gar nicht auf die Idee bei diesen Müttern oder bei diesen Frauen eine genetische Abklärung bezüglich einer Hämophilie nachzudenken. Und da müssen wir noch mehr verstärkt darauf achten, was für Symptome bringen uns die Frauen mit und die müssen wir tatsächlich sehr ernst nehmen in Zukunft.
0: So, dann haben wir das Genetische abgeklärt und jetzt mhm. wissen wir vielleicht, dass sie ähm, Trägerin für die Hämophilie ist, für diese Erkrankung. Mhm. Dazu gehört ja auch eine genetische Beratung. Ein Beispiel. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche in der Sprechstunde eine Frau, äh, mittlerweile schon älter, die hat ein Kind, sie weiß, dass sie eben Trägerin ist, ähm, Konduktorin, mhm. sie hat ein Kind mit einer milden Hämophilie und auch eine Tochter, die sich wiederum hat ähm, genetisch abklären lassen mhm. und die hat dann ein Kind mit einer schweren Hämophilie bekommen. Und jetzt ist die Frage, wann müssen wir das überhaupt testen jetzt bei den Töchtern zum Beispiel von den ähm, mhm. Frauen? Und wie beraten wir die bezüglich des Kinderwunsches?
1: Eine sehr gute ähm, Frage. Und da muss ich dir sagen, da habe ich in, der letzten, in den letzten Jahren ganz viel dazu lernen müssen. Ich bin immer davon ausgegangen, eine milde Hämophilie, genetisch bestätigt, wird weiter vererbt als milde Hämophilie. Punkt. Und so haben wir auch in der Vergangenheit tatsächlich beraten. Ich habe in meiner Sprechstunde Vier Mütter, die kennen das von ihren Vätern, da ist eine milde Hämophilie diagnostiziert worden und sie haben auch in ihrem genetischen Material, also in der Mutation, wurde es festgestellt als milde Hämophilie. Bringen einen Jungen zur Welt und wir gingen immer davon aus, dass da auf jeden Fall ein Kind mit einer milden Hämophilie ähm, diagnostiziert wird und stellen dann fest, dass doch dann das Ganze switchen kann von einer milden in eine schwere Hämophilie. Und da zeigt sich immer mehr in den Veröffentlichungen und auch in den Publikationen, dass ein und dieselbe Mutation, die normalerweise für eine milde Hämophilie festgestellt worden ist, durchaus auch für eine schwere Hämophilie zum Tragen kommt. Das heißt, wir müssen in unserer genetischen Beratung immer mehr darauf achten, dass, wir die, dass es die Möglichkeit gibt, dass aus einer milden auch eine schwere Hämophilie wird.
0: Und wann würdest du die Tochter der Konduktorin testen?
1: Auch darüber habe ich mir lange Zeit und viele, viele Gedanken gemacht. Früher bin ich immer davon ausgegangen, nee, man braucht ja nur den Faktor-8-Level und dann reicht das im Grunde genommen aus. Das ist alles ganz klar. Faktor-8-Level ist äh, wichtig für operative Eingriffe. Aber heutzutage muss ich dir sagen, dass bringt Klarheit in der familiären Struktur rein, wenn wir auch die Töchter frühzeitig genetisch untersuchen. Es gibt ein Gendiagnostikgesetz, das auch besagt, es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Auch das müssen wir immer mit in unserer genetischen Beratung mit einfließen lassen, dass wir sagen, naja, das gibt es eben, dass wir sagen, es gibt das Recht auf Nichtwissen. Aber Zusammenfassend muss man in diesen familiären Strukturen sagen, es ist deutlich besser zu akzeptieren und diese Gesamterkrankung anzunehmen, wenn wir Klarheit führen. Und das können wir am allerbesten, wenn wir hier eine genetische Untersuchung durchführen.
0: Und in welchem Alter?
1: Mit der Geburt des Kindes. Das heißt, wenn das, wenn das Mädchen auf der Welt ist, würde ich tatsächlich heute dazu raten, das, die Untersuchung, die genetische Untersuchung durchzuführen.
0: Und da müssen natürlich die Eltern zustimmen, dass du das machst oder machen lässt?
1: Zumindest kläre ich auf, dass, hm. ich, dass ich die Möglichkeit gebe, also ich stelle das den Eltern natürlich frei und sage, führe ihnen verschiedene Möglichkeiten und sage ihnen, ich kann und würde ihnen auch empfehlen, das tatsächlich auch durchzuführen.
0: Jetzt hast du eine ähm, ja, Frau, die mhm. weiß, dass sie Trägerin ist und ähm, sie möchte jetzt ein Kind bekommen. Mhm. Wie klärst du die, das Paar vorher auf
1: und welche Fragen werden dir gestellt haben? Eine sehr gute Frage, diese und du hast es auch noch dazugefügt das Paar. Meistens ist es aber so, dass sie zuallererst alleine in meine Sprechstunde kommt. Dann kläre ich sie auf und dann sage ich, was halten sie davon, wenn sie das nächste Mal mit ihrem Partner vorbeikommen. Und dann kläre ich das Paar auf. Das erste Mal kommt sie wirklich so und möchte erstmal alle möglichen Dinge wissen, was muss sie beachten für ihre Schwangerschaft, was, welche Kontrollen muss sie durchführen, etc. PP. Aber dann kommt das zweite Aufklärungsgespräch mit dem Partner. Und dann erkläre ich tatsächlich beiden nochmal von vorne, was ist Hämophilie. Nicht... Man denkt immer so, die Konduktorin weiß immer alles, aber interessanterweise merkst du im Gespräch, dass in dieser Aufklärung nochmal Aha-Erlebnisse bei der Frau entstehen. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn man eine Aufklärung durchführt, wirklich für beide durchzuführen. Und gegebenenfalls dann nochmal zu schauen, ob sie ähm, sich bereit erklären oder ob sie Bedürfnisse haben, nochmal mit einem ähm, anderen Paar, dass bereits ein hämophiles Kind gerade gerade ganz neu dabei ist, ungefähr wo das Kind gleich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist, in Kontakt zu treten, damit sie ähm, diese Anfangsphase, die ja ganz frisch ist, nochmal von einem anderen Pärchen erklärt bekommen oder was nicht medizinisch ist, nochmal erklärt bekommen. Weil es gibt ja noch ein paar Dinge, die außerhalb unserem medizinischen Rahmen sind, auch nochmal wichtig sind.
0: Nun ist es ja so, wenn die ähm, Mutter vielleicht einen Bruder hatte, der Hämophilie hatte, dann kann sie die Krankheit ganz gut einordnen und weiß auch, was auf sie zukommt, mhm. zumindest das meiste. Mhm. Nur für den Mann ist es oftmals was komplett Neues. Wie reagieren die Männer?
1: Ähm, ja, ich habe oft den Eindruck, dass die Männer wenig fragen, weil sie sich überhaupt nichts darunter vorstellen können. Überhaupt nicht. Sie sind ähm, erstmal in, kommen in so einen, ähm, in eine Situation rein, wo sie wissen, ja, okay, da gibt es irgendeine Bluterkrankung, das Kind ähm, kann vermehrt bluten, aber es gibt gute Medikamente, aber können sich gar nicht den Alltag vorstellen. Und deswegen ist es mir an der Stelle so wichtig, dass Eltern in Kontakt treten zu anderen Eltern, insbesondere zu anderen Vätern, also Väter mit Väter kommunizieren, um dann für sich auch nochmal einen anderen Rahmen ab, abzugreifen, weil es ist immer noch was anderes, als wenn sie es von einer Frau erzählt bekommt, die selber Trägerin ist, die natürlich auch vielleicht für sich versuchen wird, die Sachen, ähm, ich will nicht sagen abzumildern, aber auch um mir ja, zu sagen, Mensch, das ist alles nicht so schlimm, ist es ja äh, letzten Endes ja auch nicht, aber vielleicht ist es da an der Stelle ganz wichtig, dass Väter mit Väter kommunizieren.
0: Aber macht das jeder? Ich meine, du weißt, wie Männer sind. Die fragen auch nicht gerne nach dem Weg, ähm, sondern informieren ja. sich selbst und versuchen irgendwie selbst zurechtzukommen. Das sorgt auch später für Probleme.
1: Das ist tatsächlich so. Und ich kann mich an einen Vater ganz genau noch erinnern, der da, da war das Kind aber schon da, der alleine zu einer Patientenveranstaltung gekommen ist, der sich ähm, überhaupt nicht hat ähm, öffnen wollen, der einfach nur gesagt hat, Ich äh, ja, ich bin jetzt äh, der und der und habe einen hämophilen Sohn. Und mehr kam nicht. Aber ich muss dir sagen, im Laufe der Zeit war es derjenige, der auch in dieser äh, gesamten Struktur sich wirklich gut geöffnet hat. Ähm, und ähm, den ich mir auch vorstellen kann, dass der ähm, Väter mit ähm, auch begleiten kann und aufklären kann, weil der genau in dieser Situation war. Und ich glaube, da müssen wir immer mehr hin, dass wir gucken müssen, dass wir nicht nur ähm, Gruppen haben, wo wir die Konduktorinnen, und ihre Probleme mit aufgreifen, sondern viel, viel mehr noch Väter mit einbeziehen müssen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir haben immer bisher immer nur die Konduktor, ich sage das jetzt einfach mal nur, nur die Konduktorin ähm, im Fokus gesehen, aber die Partner, die Väter, die müssen wir immer mehr einbeziehen, damit sie auch eine Chance haben, ähm, über ihre Probleme und auch ihre Ängste und auch über die Bedürfnisse
0: zu sprechen. Kommen wir doch nochmal auf die Konduktorin zurück. Mhm. Ein Thema, was ich am Rande immer nur mitbekomme, aber du sehr viel mehr, ist mhm. das Thema Schuldgefühle. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Wenn die Konduktorin wissen, dass sie Konduktorin sind, das heißt sie haben eine lange Familienhistorie, dann haben sie schon vielfach die Chance gehabt, das in ihrer Familienstruktur ähm, zu diskutieren und zu besprechen. Wenn sie aus, einem, aus einer Familienstruktur kommen oder auch aus einem kulturellen Hintergrund kommen, wo das eben ähm, mit ganz viel Scham ähm, ja, begleitet wird, das heißt, man redet nicht darüber, man hat eine, eine Erkrankung, dann versuchen die Frauen oft, weil sie eben Schuldgefühle haben, das Kind zu übermuttern, also zu, auch, oberprotektiv zu behandeln. Das heißt, sie nehmen dem Kind alles ab, damit es eben in dieser Familienstruktur gar nicht erst zu Problemen auftritt. Das heißt, es wird alles gemacht, es wird alles durchgeführt und es wird auch alles schön gemacht, damit eben dieses Schuldgefühl ja wie mit so einer Wolldecke überdeckt wird. Das ist oft ein Problem. Das heißt, ich habe etwas, trage etwas in mir, was ich weitergegeben habe und jetzt muss ich dafür sorgen, dass was ich weitergetragen habe auch in irgendeiner Weise trotzdem schön ist.
0: Und wie wirkt sich das dann auf das
1: Kind aus? Das Kind ähm, wird ja, weil es ja oberprotektiv behandelt wird, äh, bricht irgendwann aus. Das heißt, das Problem tritt auf, oft in der Pubertät oder auch schon vorher tritt es auf, dass das Kind übermäßig aktiv ist, das spürt die Schwingung der Mutter und das Kind macht, äh, ja, Bewegung, was wir immer gesagt haben, Kinder wollen sich bewegen und dann bewegt es sich noch mehr. Das heißt, es treten ähm, Übersprungshandlungen ähm, auf, wo das Kind ähm, sich befreien will aus dieser, ja, aus diesem Käfig, den die Mutter gar nicht einsetzen will, aber durch die Schuldgefühle will sie das Kind ja beschützen. Und dieser Schutzwall diesen Schutzfall versucht, dieses Kind durch zu, zu, ja, zu durchbrechen.
0: Das heißt, wir haben am Anfang erst diesen Schutzfall und das Kind bewegt sich vielleicht zu wenig, lernt genau. sich nicht vernünftig zu bewegen und dann bricht es irgendwann aus, und macht zu viel Bewegung und dann passiert das Unglück. Genau so ist das.
1: Und genau diese Phrase müssen wir erkennen und da fordere ich ähm, alle Konduktorinnen auf und alle Mütter auf, ähm, auch das anzusprechen, was in ihnen vorgeht, denn Manchmal erahnen wir es, wenn wir in, in so einer Sprechstunde sind, ahnen wir etwas, aber ähm, manchmal geht auch so etwas im Alltag unter. Deswegen kann ich nur Konduktorinnen und Mütter auffordern oder aber auch die Partner auffordern, das mit uns zu besprechen.
0: Was passiert mit der Mutter, wenn das Kind dann ausbricht und nicht mehr in diesem beschützten Wald ist?
1: Ja, sie äh, hat das Gefühl, versagt zu haben, weil sie dann das, was sie beschützen will, weil sie ja die Blutung und die Verletzung beschützen will, hat sie das Gefühl, sie hat versagt. Und das, dieses Gefühl muss man natürlich versuchen aufzugreifen und zu sagen, ähm, du hast damit nichts zu tun. Du, es müssen keine Schuldgefühle da sein, denn du kannst nichts dafür. Das ist ähm, eine, eine Erkrankung, die entstanden ist, für die sie keine Schuld trägt.
0: Nur das wirkt sich dann wahrscheinlich auch negativ auf die Beziehung der Eltern aus.
1: Das kann tatsächlich passieren, weil es dann heißt, du hast nicht auf das Kind ausreichend aufgepasst. Du bist Vielleicht hast du äh, ihm nicht das noch gesagt, dem Kind. Das heißt, es passieren ganz oft Mechanismen, die dann ähm, in einer Beziehung passieren können, unabhängig von einer Konduktorenschaft. Du hast nicht aufgepasst, du hättest noch dies machen können. Und das wirkt sich tatsächlich negativ auf die Partnerschaft aus.
0: Jetzt haben wir ganz viele Probleme angesprochen mhm. und wir wollen ja auch Lösungen anbieten. Welche Lösungsansätze gibt es? Du hast schon angesprochen, sie sollen in ja, Gruppen gehen oder sich mit anderen Konduktoren unterhalten mhm. ähm, und möglichst alles ansprechen. Was gibt es noch?
1: Es gibt die Möglichkeit, das tatsächlich auch im Zentrum anzusprechen und da versuchen wir mit verschiedenen Maßnahmen das ähm, aufzufangen. Das können wir zum äh, Teil äh, auffangen, aber es gibt ähm, gute Beratung. Das heißt, wir haben einen Coach in, der, ähm, in unseren Zentren, den wir auch mit dazu nehmen können und wo die Probleme dann auch ähm, anders besprochen werden können. Denn wir sehen oft nur in Anführungsstrichen, das medizinische, wir sehen ähm, die Schuldgefühle, ähm, haben aber oft nicht die Zeit, das ähm, gut besprechen zu können. Und ein Coach kann nochmal eine andere Sichtweise reinbringen, eine Sichtweise, die ich gegebenenfalls überhaupt noch gar nicht gesehen habe. Psychologische Beratungen können mit reingezogen werden und ähm, Aufforderung an die Konduktorin, das anzusprechen, wirklich offen, offen uns anzusprechen, offen zu kommunizieren wenn Probleme da sind. Wir suchen dann eine Lösung.
0: Und ist diese Lösung dann mit dem Partner und dem Kind zusammen oder sind es Einzelgespräche?
1: Ähm, das ist ein guter ähm, Punkt. Ähm, die Konduktorin kommt oft erstmal alleine. Und dann suchen wir im zweiten Gespräch nochmal, ob es dann ein Problem gibt in der Partnerschaft. Das heißt, oder ob, dem, ob wir den Partner nochmal mit einbeziehen können. Das heißt, wir versuchen dann erstmal ein Gespräch mit der Konduktorin, dann mit dem Partner und dann gegebenenfalls vielleicht auch nochmal Einzelgespräche zu führen. Und wenn das Kind in der Pubertät ist, also wo es dann auch aktiv über seine Probleme sprechen kann, versuchen wir dann natürlich auch Einzelgespräche mit dem Kind. Und das ist interessanterweise, dass die Konduktorin das auch so möchte. Sie möchte dann auch tatsächlich, dass ihr Kind ähm, selbst und eigenständig wird. Wenn wir das aktiv ansprechen, ist es interessant, dass sie das dann auch einfordert.
0: Ich sehe, Konduktoren zu sein ist sehr viel vielschichtiger als einfach nur ein Gen zu tragen. Das betrifft ähm, sowohl das Thema Blutung, das betrifft aber auch die Psyche und alles, was so innerhalb der Beziehung dann abläuft, also ein großes Thema.
1: Da kann ich jetzt sagen, wirklich ein großes Thema. Und ich kann an der Stelle vielleicht, ähm, vielleicht das wünschen wir uns ja, dass ähm, Aufforderung an äh, Patientinnen und Konduktoren oder auch Väter uns eine Mail zu schreiben an mail mailhalime habermanncom und äh, wir freuen uns auf Anregungen.
0: Genau, und diese Mailadresse findet ihr auch auf dem Kontaktformular unserer Homepage halime habermanncom
1: Danke dir, Björn.
0: Danke dir, Susanne. Hallimee und Habermann, der Alles rund ums Blut-Podcast.